0: 最劲爆的财富人物尽在《财经工匠》。在今天早晨醒来之后，我们看到一条非常令人震惊的和非常惋惜的消息啊，那就是世界商界传奇啊，也是通用电器的前 CEO 杰克韦尔奇逝世啊。可以说，这则消息一出呢，是引发全球商业财经界的高度关注。那么，今天我们就来跟大家讲一讲，就是杰克韦尔奇究竟是何许人也。包括他背后执掌过的通用电器啊，一路走来的历程，以及当下的思考，今天我们就来好好为您说道说道。那第一方面就要跟大家说说啊，通用电器这家公司，然后呢，我们再切入啊，聊聊这个商界传奇杰克韦尔奇。说到通用电器啊，你可能听到过啊，英文叫做吉 e 啊，但是它背后的创始人是谁呢？这个人太有名了，各位朋友，那就是爱迪生啊。你现在用的灯泡谁发明的？爱迪生老爷子、啊。呀。那话说，爱迪生呢？他除了这个是科学家之外，他还有一个身份叫企业家啊。因为在一八七八年的时候呢，爱迪生创立了这个爱迪生电灯公司，人家不仅是研发，而且生产。所以你现在去看爱迪生啊，我觉得呃，从一个营销家的角度、企业家的角度去看他啊，比科学家更多元呢。那么到了一八九二年的时候呢，爱迪生所创立的这个电灯公司啊，就跟第三方合并了。合并了之后。通用电器这家公司成立了，你可以看到这家公司成立之初啊，就引发这个当时啊整个社会的高度关注，因为你有了电之后，本来是一次非常重大的一个科技革命嘛，对不对？那也是一能源革命嘛，所以在当时成立后没多久啊，在十九世纪末，当时这个道琼斯工业指数创立初期呢，其实这个通用电器啊，就一直被纳入到这个参考指标当中啊，参考股系列当中。所以你这么讲啊，真的，通用电器这家公司啊，起步非常的亮眼，人家背后有非常辉煌的这样一个历史啊。那进入了二十一世纪之后呢，其实通用电器一路的发展啊，就是说呃，慢慢的在进行一个多元化了。因为本来是光光电力了，后来慢慢的向一些军工方向去偏移啊。你知道后来又经历过一战、二战，所以通用电器实际上在战争中也发挥了一些作用啊。一些在军工产业的发展啊，比如说在飞机的发动机领域啊，等等等等啊。那经历了。战争之后，可以说通用电器又加速的去发展了，因为你知道，在战争期间啊，很多东公司都是因为两次大战啊，慢慢的起来啊，这里啊不单单是制造业了，军工业也,也是受益其中。所以通用电器实际上在二战结束以后呢，也是延续了啊一定时期的红利啊，一直慢慢的发展啊，还不错的。当然你也不能说它完美啊，毕竟还是有些问题啊，那就需要寻求去一个变革，需要一个转型。然后后来呢？通用电器在进入了一九八零年代之后啊，杰克韦尔奇掌舵啊，这个通用电器之后呢，这二十年一直到进入二十一世纪初啊，这二十年通用电器又再一次的一个蓬勃的发展啊，不仅是多元，而且整体的这个业绩、规模、营收啊，这个市值都出现了个巨大的一个回升啊。但是呢，进入二十一世纪之后呢，随着这个杰克威尔奇退休啊，那么他的继任者啊，是我们十多年来基本上蛮糟糕的啊，整个通用电器的这个状态慢慢往下走。尤其是零八年金融危机之后啊，通用电器因为有一些涉及到金融方面业务啊，出现了一些问题，所以呢，一下子是股价回落千丈，然后整个的这个基本面往下走。在这个几年、近几年当中呢，通用电器虽然也在并购收购，但是它所涉及的领域啊都没有什么太大的关联性，而且呢，它是重金融啊轻制造。所以在这样的背景下，前两年啊，好像我记得是二零一八年吧，那时候通用电器被剔除道琼斯工业指数。哇，这个！所以你听了我这个刚刚姐给大家讲的这个通用电器啊，这个百年的简史之后啊，你会对于这个公司哦，原来是这样啊。比较清楚，那我再接下去跟你讲杰克威尔奇呢，你就有个大致的观念了。那杰克威尔奇呢，他是出生在二战爆发之前了，一九三零年代出生啊。那后来出生在美国之后呢，杰克威尔奇他后来就读大学嘛，他学化工出身啊。那后来呢，慢慢读好研究生，读博士啊，然后到了一九六零年代开始加入到通用电器。那一直到一九八零年代呢，啊，杰克威尔奇开始掌舵通用电器啊。你可以看到，从六零年代到八零年代这二十年间。他在通用电器当中啊，可以说是摸爬滚打，也发现了这个公司很多问题。这个、公司有什么问题呢？一个就是官僚主义啊。什么叫官僚主义？就是他本来干活吧，他就觉得，哎，我业绩挺好，我挺努力，我咋工资涨得跟人家一样呢？我干好干差都是一样的，所以一方面这是个问题。第二方面，他就发现什么问题呢？公司多余的部门太多，砸人太多啊，这个效率太差。第三个方面就是什么呢？哎，他觉得咱们这种公司啊，应该去更多元来去布局啊。而且在用人机制上要去优化，啊，所以一直有这个想法。那后来呢，人家做领导了，做一把手了，做 CEO 了。以 CEO 这二十年当中不得了，他开始大刀阔斧的改革。这就是我们第二块要跟大家讲重点，他所采取的对策略，对于通用电器来讲是一个富有争议的。争议在哪里啊？首先第一点啊，他采取了大刀阔斧的改革，改革两个核心：第一个裁员，第二个卖部门、削减部门。没用的、不赚钱的，给我剔除了。刚就职五年，然后呢，员工从四十多万砍到二十多万，是吧？部门就不计其数了。砍的目的就是什么？一些盈利差的、人员多的、机构臃肿的，给我拿掉啊！他这有点像这个戈恩啊，有点像这个成本杀手啊，有有点像啊，你有没有发觉？但是呢，说句实在话，他采取这个措施啊，内部人对他非常不满啊，所以有人给他起个外号叫“中子 Jack”。什么叫中子呢？相对于原子弹、氢弹、啊，中子弹，就是在不破坏城市的情况下，去把人给干掉啊！所以有人就说他专门干通用电器内部的人，所以给他起个名字叫中子 Jack。<笑>那第二个呢，他采取什么呢？就是我在员工的管理上，我采取一个，一个加大人才引进；第二个，我加大淘汰力度啊！虽然这个专业术语他说起来叫什么啊，活力曲线，说白了就是末位淘汰制。那第三个就是什么呢？他就提出股东利益最大化啊，就是以完全以投资者作为一个非常重要的一个核心点啊。我我不管是做投资也好，我收购也好，我一定要看到盈利，我一定要看到指标啊，我一定要剥离那些没有用的东西，一些不良的资产，通通给我拿掉，哇！所以你可以看到他真的是下手非常狠啊。第四点，我就想跟大家讲，就是他的多元化啊，在他任期期间呢，通用电器啊已经不简简单单的是什么啊，跟化工有关，电灯泡有关。呃，跟照明有关，跟这个发动机有关，等等等等，还涉及了很多领域，各位朋友，包括说航太，包括说核能，包括说金融，所以其实你可以看到，在这个二十年当中，他收购了非常多啊。我给大家举个例子啊，他这个 GE 的这个金融资本呢、啊，收购了什么？你肯定想不到，他收购传媒去了啊 ，NBC。MBC, 我们做传媒其实非常关注，他收购 NBC 啊，把他这个给拿进来，你就可以看到他如此的多元呢、啊。但是这也是一个两方面的问题，也为后来他实际上卸任之后埋下伏笔。就你收购的时候还不错，你高价，但是你后来如果不行了，这个怎么办呢？所以最终就是砍断翅膀啊，这这也是个问题。所以为什么杰克韦尔奇有争议呢？在他在的时候，他做出这些决定看似 OK 啊，内部有些人不满。随着他退休以后，有些产业整个的后续的效应开始显现出来。所以我们去看杰克韦尔奇为什么啊会引发争议，就是在这一点。那当然不管怎么讲啊。在这个他二十年的担任这个 CEO 当中啊，你看通用电器的公司的市值，啊，从他上任的一百多亿美元上升到了四千多亿美元，然后啊，公司的市值一度是世界第二的啊，仅次于微软，包括营收也增加等等，这都 OK 的。所以其实呢，去看待这个杰克韦尔奇啊，你如果从不同的角度去看，哎，真的是评判标准不一样。那第三点，我就想跟大家讲啊，现在的通用电器啊所面临的这样一个困局啊。啊，那你看，现在的通用电器啊，现在已经被造纸成分股给剔除了啊。我我我觉得，不单是杰克韦尔奇心里难过了，爱迪生更难过了。但是在难过的这个过程当中啊，我觉得我们要去反思，为什么在进入二十一世纪之后，通用电器为什么摔得如此厉害？我们今天录这期节目的时候，我去查了一下通用电器的股价市值一不足一千亿美元，股价十一块钱。二零零八年金融危机的时候，最低达到五块钱。为什么？就是我刚刚讲的，它的重金融，轻制造。你拼命的在进入二十一世之后想去融资啊，不管是票据的融资，然后弄了很多钱，然后金融危机发生之后一下资金链断裂，然后让巴菲特来救。现在巴菲特早把股票抛了，说你我根本看不懂你这家公司，为什么？就是你一方面是之前是借钱，然后呢资金链出现问题，然后还了这个债之后他又干什么呢？又是大举去收购，然后这个收购啊你可以去看、啊，他收购娱乐产业。啊，收购这个医学成像，然后又去收购其他的能源产业，然后能源产业呢，然后把阿尔斯通的电器项目给收了，然后本来想卖发电机啊，可谁想到这两年你看你这油价跌了蹭蹭蹭啊，页岩气又出来了，让这个又是损失。所以你可以看到，他所收购的，我必须要讲啊，就是一个是没有满足最新的业态、科技革命的前沿，第二个呢，就是他所收购的东西之间非常杂乱，而且没有彼此的关联性。五 G 有吗？人工智能有吗？没有啊。所以，当今天早上啊，我去听到杰克韦尔奇去世这则消息的时候，我必须要讲了。其实，我觉得他对于现在通用电器走到这一步啊，他其实内心我觉得也是有一些些触动或者是思考的。但与此同时啊，作为一个媒体观察人员的角度去看，我更希望大家用一个非常客观、平衡的角度去评价杰克韦尔奇所做的贡献以及留给我们的这一些思考。特别我想强调的是，他的一些理念和自传在这里受到热捧。我想说的是什么呢？可以去学习，可以去借鉴，包括他的一个企业经营理念。我们应该有一种思维呢，那就是具体问题具体分析。不同的企业的体制，不同的企业模式，我觉得不能照搬。但是他所富有的那些眼光和战略，这是我们值得借鉴的。而对于杰克威尔奇呢，我的评价是什么呢？他对于全球的商业模式。有着巨大的贡献，同时，他对通用电器走向全球化注入了新的动能，但是，也为通用电器后面的急速扩张以及重金融所带来的一些些困难埋下了伏笔。收藏订阅财经工匠，您不可或缺的财富音频专栏。